0: L'immobilier sans compromis. En partenariat avec Monnaie Smart, Confimo, Côté Neuf et Nico.io, une émission présentée par Sylvain Lévy Valency sur Radio IMO.
1: Salut à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Vous l'avez compris, l'immobilier sans compromis. Une émission qui vous sera présentée tous les mois. Voilà, tous les mois. L'idée c'est de décrypter l'actualité immobilière sans, aucune, euh, sans aucun tabou, en éludant aucune réalité. Sans aucun, euh, sans aucun élément de langage convenu, on va dire, ou corporate. C'est de réunir des chroniqueurs qui vous diront les choses directement pour justement parler d'immobilier. Et le titre de cette émission-là, de l'émission que l'on va lancer, c'est « Qui veut la mort de l'immobilier ?» Vous avez compris, « Qui veut la mort de l'immobilier ?» En France, on se retrouve tout de suite après.
0: L'immobilier sans compromis, sur radio
1: Immo. Et eh bien voilà, l'immobilier sans compromis, qui veut la mort de l'immobilier Avec nos chroniqueurs qui nous accompagneront tout au long de cette année 2023-2024. Ils sont éditorialistes, mais avant tout des professionnels de l'immobilier et du logement en particulier. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau
2: Nicolas Baraillé. Salut Nicolas. Bonjour. Comment ça va Nicolas Ça va bien, je suis venu de La Rochelle ce matin, moi ton rôle. Voilà, le patron de Nico. C'est ça, plateforme de pédagogie financière et cabinet de soins de patrimoine. Voilà. Et vous êtes de La Rochelle Je ne suis pas originaire de là-bas, mais j'aime bien. Voilà, parce que, voilà je, je me disais qu'il a un accent de La Rochelle, donc... Euh, voilà. <rire> <Non>. Bon, <rire> ben là, salut
1: Nicolas, donc merci La d'être, Rochelle, d'être venu. C'est donc ça. Nicolas, <rire> éditorialiste maintenant. Sur Radio Imo, en parlant justement de l'immobilier sans aucune concession. Voilà. Il est connu, reconnu dans le paysage immobilier français, il est le fondateur de Monnaie Smart, il est avec nous, il sera avec nous tous les mois sur le plateau, c'est Olivier Landrevi comment ça va Olivier Bonjour Sylvain, ça va très bien Je suis ravi que vous soyez là, voilà un expert en matière financière mais pas que, expert au sens large pour l'immobilier, des experts pour l'immobilier Immobilier d'ailleurs clé en main si vous voulez avoir euh, des opérations puisqu'on parlera aussi de vos entreprises euh, les garçons, c'est important, il sera avec nous également tous les mois on l'appelle le top modèle de l'immobilier <rire> c'est de la concurrence déloyale à nous propre, voilà. non mais j'adore le Charrier, <rire> j'adore le Charrier, le sourire ravageur de Jérémy Bannon.
3: Bonjour Sylvain. Comment ça va Jérémy Ça va très bien. Euh, ravi d'être entouré d'autant d'experts euh, ce matin.
1: Voilà, euh, Jérémy, le fondateur de Confimo, on va en parler
3: c'est t- ça. tout à l'heure, et qui sera avec nous, donc bien
1: évidemment, euh, les éditorialistes. Euh, Éditorialiste, euh, voilà, qui vient d'agrandir euh, la démographie française, euh, <rire> voilà, c'est tout. je trouve ça extrêmement bien. Voilà, il est sur le plateau, le fondateur de Côté Neuf, il est avec nous, c'est Vincent Bellassène. Eh bien bonjour Sylvain. Comment ça va Vincent Toujours en forme, moi. Hein. Voilà, toujours Vincent, Vincent en forme, et mes et les garçons, on, c'est le pari que l'on a pris tous ensemble, Un immobilier sans aucune concession, sans aucun compromis, et on se dit les choses directement, ça nous fait un peu de bien. On est d'accord là-dessus – Vous pouvez nous faire confiance. – Voilà, et on va partir pour la première séquence, si vous voulez bien, pour introduire le sujet, c'est l'édito.
0: L'immobilier sans compromis. L'édito.
1: Qui veut tuer l'immobilier en France eh bien écoutez, qui veut tuer l'immobilier en France Je vais prendre plusieurs chiffres et je prends le chiffre des autorisations d'urbanisme, des permis de construire qui datent de 1980. Trois exactement. Et nous avons quasiment, aux surprises, le même chiffre qu'aujourd'hui. Seule différence, c'est que nous avons l'équivalent de 14 millions d'habitants supplémentaires accompagnés d'une demande de trois fois plus de logements liés à l'explosion de la cellule familiale ou ce qu'on appelle plus couramment le phénomène de décohabitation. L'immobilier est sans aucun doute depuis plus de 40 ans la classe d'actifs qui a le prix le plus de valeur. C'est sans appel et sans appel sur les marchés, que ce soit de l'OAT, des obligations privées, des actions, l'immobilier reste et demeure le placement préféré des Français. Et pourtant, qui veut tuer l'immobilier Puisque nous avons connu de grands, grands euh, ministres du logement, comme Jean-Louis Borloo, comme Pierre-André Périssol, comme pierre mais et d'autres, bien évidemment, euh, Sylvia Pinel, aussi, pour le développement de l'immobilier neuf, on se rend compte, et vous l'avez compris, que le choc social qui va se profiler à l'horizon va euh, peut-être, on ne sait pas, peut-être précipiter les Français euh, dans la rue, puisqu'on parle aujourd'hui de bombes sociales euh, qui se préparent. Je vous donne un chiffre, les amis, pour la rentrée, et qui illustre bien la faillite des politiques publiques, c'est le nombre d'annonces en location sur le marché chaque année. Vous savez, chaque année, on a des locations qui vont euh, arriver. Il y a les étudiants qui arrivent en ville, bah, qui arrivent à La Rochelle, qui arrivent à Aix-en-Provence pour étudier. Euh, vous avez des jeunes actifs hein, qui ont trouvé du boulot qui arrivent dans les grandes métropoles. Et puis vous avez des retraités et oui, on les oublie, les retraités, qui ne peuvent plus garder leur logement parce que forcément, ils sont à la retraite et la pension de retraite est plus faible que leur revenu. Et donc, ils veulent plus petit. Et ben voilà. Là où il y avait dix annonces, messieurs, il n'y en a que deux aujourd'hui. Bref, c'est panique à bord puisqu'on attend plusieurs centaines de milliers d'étudiants à la rentrée de septembre qui n'ont à ce jour, tenez-vous bien, pas trouvé de logement choc social certainement, Euh, booster fiscal complètement en berne, parce que vous l'avez compris, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, avec le retrait du Pinel dans le dispositif, avec rien pour le remplacer, avec un espoir vague du gouvernement que les prix se réguleront par eux-mêmes, preuve euh, contraire, bien évidemment, à démontrer, c'est bien l'objet du jour de voir pourquoi on a cette incohérence entre une demande démographique extrêmement importante, un mal-vivre et un mal-logement qui règnent chez les Français, versus un désir de tous d'acquérir sa résidence principale, ce qui serait finalement une très bonne chose, mais aussi le marché de la location privée, qui marque le pas, c'est bien de ces sujets-là. Donc quand je vous propose d'en parler avec le débat de nos experts.
0: L'immobilier sans compromis. Le débat des experts.
1: Une réaction, messieurs, on va commencer par Vincent. On, on, est, on est d'accord L'immobilier, aujourd'hui okay. — Ouais, pour le coup, complètement d'accord. On est dans une phase euh,
4: qui est problématique, je pense, structurellement. Euh, on le voit avec le niveau de construction général. Euh, on le voit avec le niveau de construction général aujourd'hui, la baisse, en tout cas, des permis de construire, euh, qui a été extrêmement visible euh, ces derniers temps. Euh, des grosses problématiques... Euh, au niveau des, des, bah, des flux arrivants de construction euh, sur le marché et donc en fait on, on se retrouve dans une problématique générale euh, qui est bah, effectivement un afflux de locataires sur le marché très important euh, avec des politiques publiques aujourd'hui qui se limitent en réalité à vouloir euh, bah, brider les loyers hein, ce qui me paraît une solution <rire> un peu limitée pour essayer de, de permettre aux gens d'habiter et une construction
1: neuve en berne hein, on
4: peut le dire. En, en complète berne avec des voilà. projets qui prennent 5, 6, 7 ans à lancer et aujourd'hui où il n'y a aucune visibilité donc on se retrouve en fait avec, euh, avec des projets qui sont pour bonne partie à l'arrêt, euh, des, projets, des projets lancés il y a longtemps qui aujourd'hui sont chers par rapport au marché et donc avec une grosse baisse des réservations euh, et donc une problématique en fait structurelle d'une offre et d'une demande qui ne vont pas se rencontrer
1: euh, très rapidement. C'est, c'est exactement ça. Merci Vincent. Euh, Jérémy, c'est vrai que quand on... pour être clair, je veux dire, c'est, c'est même c'est extrêmement déprimant pour ne pas dire révoltant. On a le Conseil national de refondation. Euh, auxquels euh, on avait tous fondé peut-être quelques espoirs. Hein. On n'était on était pas dupes, hein, on n'était pas très dupes. Ouais. Mais alors, euh, quand vous avez entendu Elisabeth Borne sortir euh, son plan, vous avez dû être extrêmement déçu, Jérémy
3: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, aujourd'hui, il n'y a aucune mesure concrète euh, qui a été mise en œuvre, qui a un impact, en fait, sur l'immobilier. Et quand on parle de mise en location, on peut aussi parler de la loi Climat et Résilience de 2021, euh, avec les interdictions de DPE qui vont amplifier ce phénomène, qui vont sortir du marché... Les, tous les DPE qui vont de G à E, ça a déjà commencé. On estime en fait. à 4,8 millions passoires thermiques. même thermique plus, à 5 millions aujourd'hui. 5 millions. Ça, ah, le ah, chiffre ah, augmente, ah, en fait. À la mesure, on agrège les données, c'est vrai. ils se rendent compte que le chiffre augmente <rire> bizarrement. Et en fait, on se retrouve bloqué sur le marché avec ces passoires parce que, un, les propriétaires ne peuvent pas payer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une passoire, c'est entre 30 et 40 000 euros pour passer de G à D, donc pour rester en location en 2034. Euh, et aussi que les copropriétés il y a une partie des travaux que les propriétaires ne, 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 pas, ne peuvent pas faire en fait, parce que c'est les copropriétés qui doivent faire le boulot, et là on a 18% de copropriétés en difficulté en France 110 000 copropriétés donc c'est impossible pour eux de faire les rénovations et, et les propriétaires
5: occupants sont presque systématiquement et, et, majoritaires et dans et les copropriétés
3: et voilà, <rire> et on se retrouve avec une guerre entre les puisque il faut savoir que la charge du, de, de ça des DPE, d'interdiction de location c'est uniquement sur les investissements locatifs les résidences principales, eux, sont exonérées de ça. Donc, en fait, on a une guerre ah, à faire. Ainsi,
1: ainsi
5: que les, ouais. le tourisme... Ah ouais. Donc ça Ainsi que
1: Je suis propriétaire occupant. Oui. Je oui. me gèle pendant l'hiver. <coughs> et, et j'ai tout super chaud l'été. Tout le monde s'en fout. Ah, ah, pas de tout le monde s'en Parce que il je suis propriétaire. C'est un clier énergétique. Tout le monde s'en Par contre, si j'étais locataire, tout le monde s'occupe de moi. Alors, ça dépend.
5: Sauf ouais. si vous êtes l'américain de passage à Paris, euh, qui prend son Airbnb pour, 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 ah, euh, pour quelques minutes. Ça, c'est <rire> bon ça. Lui, il peut mais... être en passoire énergétique, ça ne gêne personne. Ah ouais, ah. c'est ça. Et ah. ils
3: ont annoncé comme quoi qu'ils allaient bloquer les Airbnb, enfin les mm. locations courte durée et, en et passoire. Bloqué. Ça n'a jamais été fait. Et avec mais les IO, si, j'ai un doute. Ah, avec les JO, si, Saint-Malo, si, si, euh,
1: Pays-Basque. Saint-Malo, Pays-Basque. La Rochelle. Absolument, Aujourd'hui, les
3: passoires ont une reconversion toute trouvée. Location courte durée. Ça les sort du marché, mmh. ils continuent à faire des revenus et tout le monde s'en fout. Mais c'est, c'est ce vrai. qui crée aussi le déséquilibre. Hein. C'est, ce, qui c'est renforce, ce qu'on appelle le déséquilibre.
1: Je, je, je le dis devant le,
2: l'œil acéré de les gestionnaires de patrimoine, c'est du LMNB. Oui, ah, c'est Exactement. ça. Hein Mais ils veulent retaper d'ailleurs la fiscalité du LMNP, du Airbnb, Résin de Tourisme, pour euh, faire un abattement différent. Alors justement, justement quand, on, quand, on, quand on fait le costa, est-ce que euh, quand vous avez
1: euh, euh, peut-être espéré que le, le calendrier, vous savez, qui nous nous arrive en 2034. Hein, parce mmh. qu'en 2034, on vise la neutralité carbone, hein, quand même. Hein. 2050, la neutralité carbone. Euh, ouais, 2034, c'est, 2050, c'est e sur le peu. On n'y sera pas, euh, On n'y sera
3: pas, pour, pour être concret, aujourd'hui, ça veut dire rénover la moitié de Paris euh, d'ici 2034. 30... On n'y sera jamais. Je pense qu'il y aura une révélation. Il y a, à mon avis, dans quelques années. qui essaye, quand même, de rénover ah, la moitié euh, de Paris. Oui, oui. Bah, bah, ils on... vont reporter le calendrier, je pense. Parce que Entre-temps, il y a 2027. Et 2027, il y a le départ de quelqu'un... Voilà, on sait qu'aujourd'hui, le le gouvernement, sans, sans, sans en dévoiler ouais, trop, il n'est pas fan de l'immobilier. Je pense qu'on l'a compris depuis ah, quelques années. Ah mais vous le dire. Hein. On peut, en photo, il aime en photo. Voilà. On, on peut même dire qu'il n'en a rien à foutre. Voilà, quoi. concrètement. D'accord. Donc, je pense qu'il faut attendre la prochaine présidence, euh, quelqu'un qui est peut-être plus à cœur le sujet de l'immobilier. On l'a vu dans la dernière campagne présidentielle. L'immobilier, c'est le, le logement, c'est la première préoccupation des Français aujourd'hui, avoir un toit... On n'en a pas parlé. C'est le
5: grand absent de toutes les ah, campagnes
3: c'est, présidentielles. C'est, le, c'est, c'est très longtemps. absent. C'est le besoin de première nécessité. Merci euh, Jérémy pour
1: cette intro. Alors justement Nicolas, quand on voit effectivement, alors bien, on, on, on l'a dit dans l'édito, euh, on a une faillite euh, qui, qui est vraiment structurelle. C'est, c'est d'ailleurs difficile à comprendre. Le logement, qui est, un, le, qui est le, le, le premier marqueur social des Français, on peut le dire. Mmh. C'est l'indicateur social le plus important, c'est le, lieu, c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu de la sécurité, c'est le lieu où on, se, où on bâtit son histoire. Qu'est-ce qui fait que. Je, je voulais juste pour, pour vous demander de réagir là-dessus. J'ai compté le nombre d'aides qu'on donne aux voitures électriques.
2: On c'est peut plus, y revenir d'ailleurs, parce que le calendrier, là aussi, il n'est pas. Alors,
1: c'est plus que le logement. C'est plus que le logement. Et on se dit, mais alors, ça veut dire quoi, Nicolas On va tous vivre dans sa voiture. Après, non, il mais...
2: un, maintenant, il y a un mode camping dans les <rire> voitures électriques. Ah, ouais. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais ce qu'on voit, c'est que déjà en 2018, la Cour des comptes, elle annonce que les dispositifs fiscaux ne sont pas intéressants. Ils coûtent plus que ce qu'ils rapportent. Premier axe, il faut en sortir. Deuxième axe, il faut plutôt que ce soit les institutionnels qui achètent. Donc, déjà, c'est mais un changement de paradigme. Sur, sur le, le. Les professionnels disent
1: que la totalité des aides, c'est environ 40 à 42 milliards d'euros, à peu près.
5: Ouais. Mmh. Et que enfin, la production qui... de valeur. Euh, je mets un bémol parce que ces aides, elles vont à 80% euh, au logement social et aux APL. En réalité, si on ne regardait que les aides qui sont véritablement mises à disposition des, des professionnels du secteur, c'est très peu de choses. Et pourtant, ça génère une recette. Vous êtes d'accord avec le fait que ça génère une recette de plus de 70 milliards d'euros de 90, ah, Moi, 500. j'ai même des chiffres euh, qui, qui sont ça, à 90. Ça, ça, ouais. Le solde net euh, est contributeur positif ah, aux ouais. finances publiques de plus de 50 milliards d'euros. Ça a fait fois
2: 4 en 15 ans. Nicolas il y a... Parce qu'on ne veut pas regarder par le bon trou de la lornière. Et donc du coup, en fait, on, on arrive à décorréler le sujet, à donner des chiffres qui ne qui sont pas bons. Et on, on regarde ça avec une vision négative. Donc 2018, on commence par ça. 2021, Jérémy l'a dit, on passe sur la loi climat, euh, climat et résilience. Après, on a le, la fin du Pinel. Où là, du coup, on annonce la fin, mais pas de choses qui arrivent après. Et pourtant, on est en manque de logement. Donc du coup, aujourd'hui, c'est C'est compliqué. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que pour l'investisseur, en tout cas immobilier, c'est pas un feu tranquille. Dans les tuyaux, on parle aussi des plafonds de loyer, on en a parlé rapidement, mais c'est de plus en plus en place dans les grandes villes. J'ai l'impression, moi, en ce moment, qu'on essaie de réguler le marché par des normes. Est-ce qu'on,
1: est-ce qu'on a des statistiques, Nicolas, euh, sur euh, l'encadrement des loyers, aujourd'hui, qui nous permettent de savoir si c'est une mesure positive ou pas Aujourd'hui, j'ai pas de, ah, parce j'ai parce que, pas de data. Déjà, parce que, non, mais, ouais. alors, je serai plus respecté, il déjà. Mmh. Non, mais je vais faire l'avocat du diable. L'encadrement des loyers, sur le papier, c'est pas forcément une mauvaise idée, quand on sait, aujourd'hui, les taux prohibitifs des loyers. Vous êtes étudiant, vous êtes jeune actif, vous, Soyons honnêtes, on ne se loge pas. Hein, euh, mais c'est complètement euh, vrai. Dans les grandes villes. On est d'accord. Mais, mais la solution, est-ce que c'est d'encadrer que... un alors ou est-ce que c'est d'avoir d'amener des... du
4: logement frais en réalité
1: Oui, mais Vincent, on peut pas amener plus de logements frais dans les cœurs de villes dans lesquels on ne on construit plus parce qu'il n'y a plus de foncier. Après, ouais, les écoles ne sont pas en cœur euh...
2: de ville. Les écoles elles sont en périphérie, souvent alors, dans les grandes villes, par exemple Lille, Toulouse. Pour, pour vous. alors Non, non mais c'est, c'est, encore une fois, je fais
1: l'avocat du diable. Est-ce qu'à est-ce que, votre avis, on va avoir euh, le résultat contraire on disant, va... Si on
2: bride les loyers... On mais désire, comme on... déjà dit Vincent, ce n'est pas respecté. Donc déjà, quelque chose qui n'est pas respecté, on ne verra pas vraiment les impacts, puisque dans la réalité des faits, Et alors là, je n'ai pas la data, mais nous, on le voit dans nos propriétaires, la plupart sont même pas au courant du site pour aller calculer son plafond de loyer et ne l'applique pas. Donc, les effets... Et ce n'est pas tout. les locataires qui vont... Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. C'est ouais. toujours pareil, ouais. en fait. Ils
3: sont, ils sont c'est tellement c'est c'est ça, ça commence à sévir hein, sur, sur Paris... Ouais. Paris a mis en place une plateforme euh, internet où De on peut aller voir les loyers et c'est la mairie qui appelle les propriétaires maintenant hein. c'est à dire que la mairie vous appelle oui, en oui. disant si vous baissez pas votre loyer et que vous remboursez pas le locataire du, du trop perçu on vous T'es met une amende sûr. En fait. ah ouais donc maintenant ça commence quand même à sévir et moi je dis que socialement là je vais peut-être aller à contre-courant c'est pas une mauvaise euh, mesure parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les universités, si on parle des étudiants par exemple, aujourd'hui les universités sont concentrées dans les grandes villes. Il faut dire on a eu une concentration de masse des universités, des écoles de commerce dans les grandes villes, où le loyer a augmenté, où le prix d'immobilier l'immobilier a augmenté. Bah, bah, la Rochelle, on les loyers. Non, mais, la Rochelle, vrai, aujourd'hui, veux, on euh, socialement, tu veux, à à la Rochelle,
1: tu veux aller à la Rochelle, le... j'étais avec le maire de la Rochelle il n'y a pas si longtemps, qui disait qu'il y a des étudiants qui changeaient de projet professionnel parce qu'ils n'arrivaient plus à se loger. Hein.
2: Mais le problème qu'il y a aussi à la Rochelle, si on parle de la Rochelle, c'est, c'est qu'il y a beaucoup d'Airbnb beaucoup de résidences oui. secondaires, et que du coup, il y a peu de logements à l'année. Mais là, ce n'est pas le plafond loyer qui va résoudre les choses. Les gens qui font du Airbnb Merci referont du Airbnb, ceux qui achètent à résidence secondaire, seront toujours à résidence secondaires, et il y aura toujours peu de résidences oui, principales. – Le Airbnb, il est, c'est, je peux comprendre, quand vous faites une croissance à deux chiffres,
1: ou un taux de rentabilité qui est quand oui. même... Bah, je suis désolé, vous, on, on en est tous là, vous nous écoutez les amis, d'ailleurs vous pouvez poster éventuellement, si vous avez des exemples, euh, quand vous faites 12% ou 14% de rentabilité, ouais, c'est bien et si vous louez en, en bail vide, moi, moi je l'ai fait. Ouais, mais c'est, je... Incohérent, c'est, mais c'est ça, je suis d'accord. Je l'ai fait même. à Bordeaux, j'ai acheté euh, par exemple euh, un appartement là récemment, je l'ai mis en bail vide, parce que je dis, je vais le mettre sur le marché longue durée. Bon ben bah, on, euh,
2: on divise par trois la rentabilité. Non, mais oui, fiscalement, mais je... c'est pas intéressant, premier point, parce que fiscalement, on est en revenu foncier, ah, bon, on est tapé direct, vous mettre un LMNP, donc en bail de an, à la rigueur, et, et en plus, on a plus d'intérêt à faire oui, du rapide. Vous rendez toute compte, toute façon... vous
1: rendez compte, il mais... euh, y, y a 4 millions de Français, il y a 2,8 millions de personnes qui sont sur des listes euh, de logements sociaux. Il y a 4,8 millions de personnes mal logées en France et vous, vous êtes en train de nous dire finalement que la fiscalité,
2: elle privilégie euh, le, le logement saisonnier. Je, on marche je... sur la tête. Alors, elle privilégie le logement meublé. Après, le saisonnier, c'est encore saisonnier, à part. Le, ouais, saison, oui, enfin, le meublé, c'est hyper précaire. Pas forcément, parce que du coup aujourd'hui la durée d'habitation elle est, plus, elle est pas seulement d'un an en fait. Quand on est à Bordeaux, on a oui. des problèmes nous à Bordeaux, aujourd'hui oui. les, les gens restent pas un an, ils restent plutôt deux trois ans parce que pourquoi Ils veulent pas louer l'année parce qu'ils savent pas où ils vont aller après et ils peuvent pas acheter. Non, mais prêt. par
4: contre moi, moi là où je trouve qu'il y a une petite incohérence dans le discours c'est de se dire à un moment le loyer plafonné c'est une bonne mesure sociale, sûrement. Mais par contre, et de dire par contre la location courte durée c'est bien. Euh, non, soit on fait un choix sur l'un, soit on ah, fait un choix d'accord. sur l'autre ouais. mais on peut ah, pas laisser d'accord. tous les américains euh, passer leur week-end hum? à Paris, à La Rochelle euh, je suis d'accord euh, venir je suis d'accord. deux, trois je suis d'accord. jours euh, avec des, des effectivement des éléments de rentabilité de 13-15-17% et de l'autre côté aller plafonner c'est euh, que... l'investisseur particulier qui a fait un investissement à La Rochelle en 2012 quoi. Mais si tu Alors ensuite
5: oui. moi, il faut Alors, quand, il faut, j'aimerais quand même qu'on m'explique hein, parce que c'est vrai que le plafonnement des loyers bon, c'est, une, c'est une belle intention, on a envie d'y souscrire, mais dans les faits quand, quand, on, si on prend en région parisienne hein, euh, en rendement triple net pour l'investisseur, mmh. on va être à 2% si on respecte les règles de plafonnement de loyer. Quel, investi- mmh. mmh. quel investisseur mmh. mmh. aujourd'hui concrètement, libraire, il que ce soit institutionnel euh, 3, ou particulier 2003, action logement, et est intéressé action logement par... par oui, parce, que, <rire> parce qu'on leur tord le bras. <rire> mais, ça, mais voilà, donc mois, on organise à, à force de bonnes intentions, de belles intentions, on organise en fait la fuite des investisseurs euh, du secteur locatif euh, privé. C'est alors, va-t-on ce c'est c'est le... vers un modèle de revus. logement où c'est HLM d'un côté et propriétaire mais de l'autre, ouais.
2: et il n'y a plus de, de logement intermédiaire mais ça c'est, soulève c'est, des questions. Comme, comme dit Vincent, c'est un oui. peu l'idée, je pense. Dans la Cour des comptes, ils le disent. Ils veulent plus de propriétaires institutionnels. Donc ça veut dire que s'il y en a plus mais institutionnels...
5: Pas. à 2% ah, mais... de rendement, aucun institutionnel ne va y aller. À part, euh, l'OAT à part, aujourd'hui...
2: À, à part euh, CDC, Habitat... CDC qui achètent...
5: de ça, c'est l'État. Il faut appeler un veulent La CDC, c'est l'État. Alors c'est
1: quoi, Olivier Ils il il veulent planifier la politique du logement ah, disons oui, que ça, ça y s'assimile, y ça y s'assimile y ça y à une, une nationalisation question. du mmh. secteur du logement du, ouais. du locatif.
5: Du logement logement lo- lo- mais global, je... pas que locratif, hein. alors, alors, justement, locatif. justement, merci a, Nicolas, mais mais Olivier,
1: mais... Mais... Vous, avez, vous avez vu ce qu'il écrit, Olivier, là On voit toujours ce qu'il dans les, écrit, dans les, dans, les, dans les réseaux sociaux. Alors, certains disent qu'il est dans la trame de Montaigne, ou de la Boétie, d'autres qu'il écrit à la Balzac. Moi, je dirais que c'est un mélange entre mots passants euh, Balzac et pensée. le prêtre Guy <rire> Gilbert. Alors, <rire> non parce que franchement il y a toujours du fond. Il y a toujours du fond. Euh... J'ai plus du mot que Balzac. Un... Hein. Alors, non mais vous vous êtes un économiste. Vous avez fait alors je peux prendre votre CV. Son mais Les grandes écoles, vous, avez, vous connaissez très bien le sujet. Euh, intellectuellement, il y a, d'où vient cette incohérence Est-ce qu'il y a des, des gens sourds dans l'État ou est-ce que plus vicieux que ça, il y aurait des personnes qui vont se dire, bon, on va laisser le marché se démerder tout seul, sans aucun soutien, et on verra bien ce qui sort quelque chose de régulé, ce qui serait assez pervers comme dispositif.
5: Alors je vais faire appel à la sagesse de Michel Rocard, euh, qui disait, toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. <rire> la connerie est courante, le complot exige un esprit rare. Voilà. Je dis ça parce que je pense que euh, le, le logement, en fait, c'est le lieu où se rencontrent des intentions euh, politiques parfaitement contradictoires. Donc, on a évoqué tout à l'heure, on a un président de la République qui euh, considère que l'immobilier, c'est un actif euh, improductif et qui préférait que tous les Français euh, mettent leur argent euh, euh, dans des dans, dans dans, dans actions, exemple, pour... ou, ou au pire, dans de l'assurance vie, ça aidera toujours à financer les déficits publics. Euh, à côté de ça, on a Bercy qui ne voit dans l'immobilier qu'une vache à lait fiscale, rien d'autre. Euh, on a euh, un gouverneur de la Banque de France qui aimerait faire oublier euh, sa propre part de responsabilité euh, dans euh, la période de l'argent gratuit et le retour de l'inflation. Et donc pour <rire> faire ça, pour se refaire une virginité,
1: Vous êtes pas très amis avec le
5: a décidé de tuer le crédit. De protéger les français. De protéger <rire> les français en tuant Alors, le crédit. Je, attendez, je, marché, et et vous, je termine, vous, ma, liste, vous, je termine vous dites, ma liste. Vous dites tuer le crédit. Hein. Tuer le crédit. Oui, euh, pour moins, moins 52% euh, le dernier chiffre euh, de l'observatoire crédit logement euh, c'est ça. Moins 52% de crédits octroyés au deuxième trimestre. 2023, c'est par, c'est par rapport à la même période 2022. Moins 52% en un an, il fallait le faire. Tout ça sans que les prix ne s'ajustent à la baisse. Mmh. Il n'y a qu'en Europe qu'on arrive à avoir cette combinaison miraculeuse. Je dis ça avec beaucoup d'ironie, évidemment. Ensuite, mmh. je termine mon petit listing politique. Euh, on a un ministère de la transition écologique euh, qui considère que son rôle, c'est fixer des caps très nobles, et puis euh, l'intendance suivra. Hein, euh, se préoccupe jamais des modalités d'application euh, ou de l'impact de ses décisions sur euh, sur les prix et puis enfin on a un ministre du logement dont on serait en droit de penser que c'est son rôle de mettre tout ce petit monde autour d'une table et d'essayer de, de former une cohérence euh, mais malheureusement moi j'arrive à la conclusion qu'il n'a pas le poids politique pour le faire mais il est souvent à terme, donc hein, même. voilà c'est une somme d'intentions individuelles qui peuvent se défendre, mais qui sont sans aucune cohérence, et qui nous donnent à la fin ce cocktail qui est euh, dégringolade euh, terrifiante de, de, du crédit, euh, énorme difficulté d'accès au crédit, et à côté de ça, un ajustement des prix qui ne vient pas, ou si lentement que, que c'en est à peine mmh. croyable. Moi, Est-ce que, que vous y croyez à l'ajustement des prix mmh. Non. Je, alors... Je, Mais je, là, il...
4: je regardais un petit peu. C'est, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu un peu difficile à traiter aujourd'hui parce qu'il y a une toute petite baisse et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'attentisme. Je pense que personnellement, il, la il juge... y a des valeurs qui marquent le pas, hein, dans Paris. Oui. Euh, pour la première fois, ouais, pour les grandes villes, on, a, on a des lions aussi euh, ouais, dans qui, qui marquent le pas. Non, mais dans qui... Paris,
5: ça commence à baisser. Ouais. Mais oui, à côté de ça, qui marquent
1: pas de, de l'ordre de 5 Ouais, mais c'est inévitable qui... mais à mon co- avis si ça dure très
4: longtemps. À côté de longtemps. ça, tout
5: le pourtour méditerranéen continue à mmh. monter entre 5 et 10 Parce
1: qu'il y a du cash,
4: parce que il y a les revenus qui suivent aussi. Hein. Euh, l'inflation, on n'en parle pas assez, mais en valeur réelle, finalement, euh, les emprunteurs perdent en pouvoir d'achat lié au crédit, mais ils ont des hausses de revenus plutôt sympas ces derniers temps. Euh, les emprunteurs. Euh, ouais.
1: On parle des emprunteurs... Les hein. Les
4: acquéreurs en général, les gens gens ont des hausses de revenus. euh, Pas les hein. primo-accédants. Les primo, ils en ont aussi, mais moins, hein, parce Bah qu'ils arrivent dans le marché. (rire) Évolution
5: Euh... moyenne des revenus sur les 12 derniers mois, 4,5%. Après, c'est une statistique, Avec évidemment. une
4: inflation à 5,2, je crois, à l'annuel 2022. Donc, euh, on, on a quelque chose qui suit quand même un petit peu la courbe et ouais, qui je permet comprends. quand même aux gens euh, de ne pas se sentir beaucoup moins riches, euh, pour le coup, en moyenne. Euh, la baisse des prix, à moyen terme, euh, si ça devait rester comme ça, avec un marché où je crois qu'Olivier, tu me confirmeras, mais on a une dynamique de crédit... Euh, qui est la pire des 20 dernières années, je pense, à peu près. Euh, même 2008, ah oui, on n'a oui, pas atteint ça. Euh, voilà. euh, donc, forcément, si ça reste, les gens, ils ont beau attendre, ils veulent tous acheter. Hein. On le voit, les primo-accédants, il y en a encore euh, plus d'un tiers aujourd'hui euh, qui souhaitent acheter dans les 12 mois qui viennent.
2: Donc, donc en soi, il n'y a, a pas de Mais crise de demande. Ceux, ceux donc, qui vont donc, revendre, ils ont quel intérêt à aller acheter à un taux de 4 alors Quand qu'ils ont un toit. Ah, Je ne vois oui, pas oui, l'intérêt sûr. d'aller changer de maison du coup. Sauf, euh, sauf euh, obligation. Mais vous avez raison,
1: ils ne le font pas.
4: Moi, ma question. Les porteurs
1: de projets ont stoppé leur projet. Là, du prix, par rapport à ce que Olivier
4: évoquait, est-ce qu'on n'est pas sur une position purement dogmatique aujourd'hui, de l'État, et même plus loin que l'État des marchés finalement, où on a fait le quoi qu'il en coûte pendant le Covid qui a coûté extrêmement cher euh, et si aujourd'hui, on n'est pas dans un quoi qu'il en coûte à l'envers, euh, où l'immobilier est un peu une valeur, on va dire, euh, symbole, et finalement, où on se dit bah, on va montrer qu'aujourd'hui, n'est plus, l'État n'est plus là pour soutenir. Parce que quand on regarde les chiffres, 52 milliards de balances nettes positives sur l'immobilier, on peut quand même se dire que des Bac plus 5, Bac plus 8 à Bercy, en cohorte, quand ils voient ça, ils ont une tendance à soutenir, normalement. Mmh. Et à se dire, finalement, ça nous rapporte tellement d'argent qu'on va continuer à faire en sorte que ce marché-là ne se casse pas la, la bouche par terre. Euh, et pour autant, on a, euh, on, on, a, on a une politique de communication qui va contre mmh. tous les métiers de l'immobilier. Et on a une dévalorisation de l'immobilier en tant qu'actif qui est, qui est folle aujourd'hui. Et donc, on se dit euh, dévolérisation euh, de communication. Hein, je ne parle pas de, de l'actif euh, mmh. en tant que tel. Mais ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, on nous dit, bah, regardez, nous, l'immobilier, on ne fait rien pour. Et je crois que c'est un but euh, de le dire et que c'est purement dogmatique. Vous disiez que le président n'aimait pas ça. Je crois que ça va au-delà de ça. C'est de se dire, à un moment, on va montrer que l'État ne va plus intervenir. Euh, parce que c'est difficile d'expliquer à des gens qui ont besoin d'aide pour, pour se nourrir que finalement on va aider les propriétaires à acquérir. Ouais, mais hein, c'est deux de niveaux dans la pyramide de Maslow. à l'inverse,
2: mais... c'est pas que tu soutiens pas, c'est que tu contrains au lieu de réguler. Alors, ça, rigueur, c'est un autre sujet. À la rigueur, que tu régules un petit peu sur les plafonds de loyers dans certaines, pourquoi pas. Mais là, tu contrains, donc tu. C'est comme si tu distribuais des cartes à quelqu'un pour jouer au poker et que tu changeais les règles en cours de jeu. Non mais ça mar- ne marche, marche pas.
4: Quand tu parles de ça, tu parles purement du HSF, en fait.
2: Je parle de ça, du HSF, je parle du, du PINEL, parce qu'on a toujours eu des lois d'investissement. Alors HCSF, euh, au HSF, ah, oui, au euh... Conseil oh. de stabilité financière, c'est ah, les normes de crédit ah, bah. ou c'est le calcul. qui d'ailleurs de France, qui d'ailleurs France.
1: a un avis coercitif. Hein, ah oui
2: ah, ça n'a plus un avis. Ah, Au début, durieux. c'était, on pensait
1: c'était, que c'était des recommandations. Non, au pendant pendant au deux début. ans, ça
5: a été des recommandations. Bah, c'est ce qu'on a cru. Hein. Ouais, non. Et, bah, ça en, ça et début 2021, ce sont bon. devenues des normes qui donnent lieu à sanctions financières. Donc ça, pour ça veut les dire banques. que le Haut Conseil est oui. capable d'édicter la norme. Aujourd'hui, c'est ce oui, oui, qu'ils ont fait la Et la Banque de France emboîte le pas. C'est ça. Le Haut Conseil, c'est la Banque de France,
2: Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ils ont mis des normes sur le calcul de l'endettement, donc qui ne mettent pas en avant les propriétaires bailleurs. Le calcul se fait. Avant, on pouvait prendre le loyer. Qu'on sortait du crédit, de, de l'investissement, là c'est plus le cas. Euh, on pouvait avoir un taux d'endettement qui dépassait les 35%. Selon la discussion avec le banquier, parce qu'il connaissait notre dossier, on avait l'histoire du reste à vivre. Là aujourd'hui, tout est hyper cadré. 35% taux d'endettement, calcul, et on a droit à 20% de dérogation et dedans 20% d'investisseurs. Donc 4% des dossiers. Oui, il y a quasiment plus. Et ils ont changé à 30%, ou... ça fait, si... enfin, c'est ridicule aujourd'hui. De, de facto c'est la Banque de France mmh. au travers du, au conseil
5: qui décide qui est éligible au crédit immobilier en France. Et on peut remonter très loin dans l'histoire. Je suis remonté jusqu'à l'encadrement du crédit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On n'était pas plus, plus ancien. Sinon... C'était la période 1973-1982, je crois. 1973, 1982, je crois. Euh, même pendant la période de l'encadrement du crédit, euh, de, telles, de telles règles n'existaient pas. Les, les banques restaient libres mmh. de déterminer à qui elles pouvaient prêter. Alors... Provocation,
1: si je vous dis, euh, vous dites ça Nicolas et vous tous, euh, parce que finalement vous défendez vos vos secteurs d'activité. –
2: Alors moi personnellement… – Et que
1: quelque part, non mais je vais provoquer jusqu'au bout, et que quelque part vous avez, euh, je vais dire, une réaction de type réactionnaire, dans le sens corporatiste du terme. Je suis agent immobilier, je suis gestionnaire de patrimoine, je vais quand même pas dire que le gouvernement a raison de, de brider. Je vous le dis, c'est dans la provoque. Mmh. La deuxième chose, on a un autre discours qui vient de l'exécutif et qui nous dit la chose suivante. On a posé la question à Olivier Klein. Bien, Il dit. C'est le chef. Le choix. Le un ben, Chef, si on veut. François. Qui est... décide de ah, chef. chef. Non, mais je pense que le chef, il est plutôt à Bercy. <rire> Oui, euh, oui. Et, euh, et d'ailleurs, oui, on, ouais. voilà, on, a beaucoup de, on a beaucoup d'amitié pour Olivier Klein et on le plaint beaucoup. Voilà, je suis. Je... Oh, bah, c'est Olivier Klein. Ah, j'ai, non, non. J'ai, j'ai, non, mais j'ai beaucoup de compassion pour Olivier Klein. Euh, qui dit finalement, on, a, enfin, on prend le pari de ne, pas, de ne pas endetter les Français. Question. Répondez-moi à la question dans le sens est-ce que vous défendez chacun votre beefsteak Clairement, pour ceux qui nous écoutent. Où est-ce que effectivement on ne devrait pas s'y prendre autrement Exemple, en France, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Alors c'est vrai, avec les bailleurs sociaux, qui marchent de mieux en mieux, c'est le BRS. Alors, ah ouais, ouais. alors avec les bailleurs sociaux, le bail <rire> réel et solidaire. <rire> <rire> – oui, c'est, vois... tu... c'est, c'est, c'est ce on faux on semblant on de propriété. –
3: On parle de bail. Par de – ça, ça, représente, ça représente, je crois, 1000 logements par an. – Non, non, pas... – Moins je de, 200 de 200 à Non,
1: oui, 24 à Paris. – Alors,
3: Il y a une grosse profondeur de marché. – En allogermus, c'est
1: bon. – Non, mais l'idée, c'est de débattre. On est d'accord. Donc je vais terminer. Et que se glisse dans le paysage français... Quelque chose qu'on appelle l'amphithéose, Pff, ouais. à l'anglaise. Vous connaissez bien ouais, ça. C'est Est-ce on oui. a réinventé alors, ce moi, que les anglais alors, appellent le lizenzat? Voilà. Ouais. Alors, écoutez, la parole circule librement. Je viens vous balancer deux trois trucs. Moi, je, ouais. euh, je viens de euh, dire euh, un truc. Alors, justement. Euh, ça, c'est un truc qui m'intéresse toujours alors, quand on,
4: on nous dit les pros de l'immobilier défendent leur
1: paroisse. Est-ce contre... que vous avez une, une réaction corporatiste, Vincent Bélascans?
4: Je vais vous dire déjà forcément, parce qu'on défend toujours notre travail. Mais au-delà de ça, qui d'autre que nous? Celui qui n'a pas acheté, bah, il ne sait pas les effets que ça a d'acheter, et il n'a pas encore la vision de l'effet que ça va avoir sur sa vie. Celui qui a acheté aujourd'hui... C'est vrai aujourd'hui, ce dites, c'est hein, très vrai. Celui qui a acheté aujourd'hui... C'est un crédit inversé, il
1: faut euh, ce, acheter. Hein.
4: Non mais celui qui a acheté non, aujourd'hui, il s'en fout, hein, il est propriétaire, euh, il a acheté entre 1 et allez, 3% de taux, ça roule tout seul, et puis il rembourse ses emprunts. Il, a, il a raison. Hein. Et qui d'autre, en fait
1: ah oui, Qui d'autre va se plaindre ouais.
4: Voilà. Donc moi, c'est toujours la question que je me pose, c'est de se dire à un moment, oui, on défend un marché qui est en berne, on défend des visions. Euh, moi, je dis toujours, hein, c'est vrai qu'on parle d'investissement immobilier et le président parle de rente immobilière. Euh, on présente beaucoup l'immobilier comme un moyen d'enrichissement rapide et puissant. Mmh. Moi je le vois pas comme ça C'est à dire que pour moi on passe pas de la classe moyenne à la richesse avec mmh. l'investissement immobilier Par contre on passe de la pauvreté à la classe moyenne Et donc en fait euh, c'est, c'est ça qui me sidère un peu C'est qu'en fait on a des éléments de communication Aujourd'hui qui vont à tout craint contre l'immobilier Pour pas soutenir euh, ce côté là Alors que socialement mmh. c'est super important On en fait un sujet purement économique Alors que c'est un sujet éminemment social quoi.
3: Jérémy Ouais, alors on peut parler du BRS mais on, au niveau des prix pour revenir un, un petit peu dessus au niveau des prix de l'immobilier. Parce que l'idée elle est là, hein. le BRS c'est d'acheter séparer le foncier du bâti. C'est séparer le foncier de l'allocation. Franchement, ça n'a aucun intérêt pour moi. Enfin, c'est-à-dire que Déjà, c'est les bailleurs sociaux qui vont porter ça. Plutôt pour des familles modestes, d'ailleurs, les revenus sont encadrés, c'est la revente sera encadrée, ouais. tout sera encadré la à la française. Ouais, Il voilà. y, enfin, y, 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 y a une vraie
5: question sur la liquidité. En là. fait, est-ce qu'on ne vendre pro... qu'à des gens qui sont eux-mêmes éligibles et, et, et avec, avec une, une plus-value ou À mon avis, qui sera encadrée. plus Avec une plus-value très
3: Ils ouais, vont voilà. toucher 1000 balles de plus-value C'est
4: c'est encadrées. C'est déterminé par la personne qui te loue, par l'OFS. Donc pour le coup, c'est assez intéressant. Euh, moi le, le BRS pour revenir là dessus c'est un truc sur lequel euh, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui où on va dire à quelqu'un bah, écoute on va te permettre d'acquérir sans t'aider euh, en gardant le foncier plutôt que de t'aider à acquérir pour faire évoluer ta, ta situation patrimoniale et familiale euh, je
5: pense que ça va dans le mauvais sens. Voilà. C'est le retour au servage. Okay. Euh... Exactement. <coughs> ça n'a aucun intérêt. Ah. Euh... Non, non, les, euh, c'est non. non, mais sur les paysans du Moyen-Âge, euh, la, la terre appartient au suzerain et enfin, toi, tu as le droit en de bosser C'est ouais. en Angleterre, c'est ça. À l'Angleterre,
2: Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si tu considères ça comme une entreprise, tu as une boîte qui fait 50 milliards de bénéfices. En euh, gros, c'est ça. C'est en positif. Pourquoi tu vas casser ton jouet, en fait Qu'est-ce qui fait que. Parce qu'on entend soutenir. Tu le soutiens pas, tu es en positif. Tu gagnes de l'argent. Donc ça te rapporte. Alors là, tu es obligé de casser ton jouet par rapport à la dynamique de crédit. Ouais, mais... Moi, je pense que c'est le bilan des banques non, centrales c'est la merde. qui fait qu'à c'est un moment, par le, le crédit. Faut en fait, être... okay. fais, fais pas autant de lois en même temps. Pourquoi tu fais autant de lois En fait, c'est... c'est... Oui, si parce, c'est... parce une... que tout allait bien au moment où on les a France, fait. En non. France, hein, en France, ah oui, oui, non, mais en France on,
1: on vit une injonction normative... Et, et, euh, et, euh, et, euh, légis- et, et législative, rarement vu en Europe. Hein. Après, la Sylvain, France, Fran- France est champion de toute catégorie. Il n'y hein. a pas ça aux États-Unis, et pour autant, tu as quand même une crise de l'immobilier. Oui, oui Donc d'accord. ça veut dire que
4: euh, baisser, baisser la problématique normative ferait qu'on on verrait peut-être moins de problèmes, mais le problème, c'est pas les normes.
1: Alors justement, on a beaucoup parlé crédit, on a parlé de la crise, etc. Je voudrais qu'on, qu'on finisse le débat sur justement le, le, le fond. Euh, avec des données, euh, des données précises. Olivier Landrevy, vous avez indiqué tout à l'heure euh, moins 52 Observatoire Action Logement. Euh, crédit logement, Crédit, logement. crédit logement, c'est, les, c'est les plus gros aujourd'hui, on est d'accord
5: ah, Et De toute façon, ce, leur observatoire compile toutes les, toutes les données du marché, hein, donc c'est 100% de Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, est-ce qu'on est vraiment sur
1: un choc qui, au, au-delà d'être conjoncturel, va devenir vraiment structurel au niveau du crédit euh, Oui, on y est, est déjà. Étant, on est déjà
5: les, le nombre de dossiers de crédit accordés au deuxième trimestre a enfoncé le point bas qu'on avait connu au pire de la grande crise financière début 2019 Wow. Voilà. Donc on est dans des conditions de, de restriction de l'accès au crédit qui sont plus dures qu'en 2009, alors qu'à l'époque c'était quand même la fin du monde. Hein. Est-ce c'est... que c'est lié à la hausse des taux d'intérêt Deuxième question. C'est, alors c'est lié, euh, j'ai envie de dire à part égale, euh, à, aux éléments macroéconomiques, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt, il faut bien lutter contre l'inflation, et ça on le voit partout en Europe, hein. euh, donc ça c'est pas spécifiquement français, mais... Le, le génie français a été d'ajouter à ça euh, de la complexité normative euh, et donc des règles type euh, au conseil euh, à la stabilité financière euh, un taux d'usure le plus bas mmh. au monde et le plus lent à s'ajuster au monde euh, S'il et il y, y avait et, 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 plus et et à ça de décider que c'est le bon moment pour enlever certaines aides comme le prêt à taux zéro qui fonctionnait bien qu'on nous rétrécit en
1: question question justement ouais. euh, imaginons par exemple qu'il n'y ait que le facteur exogène des taux d'intérêt non, la France n'est pas
5: responsable, on est d'accord là-dessus. Oui, enfin, euh, la France est responsable à part égale avec le, d'autres oui. pays européens. Ah, d'accord. C'est quand même la France c'est... et les pays du Sud qui ont tordu le bras des Allemands pour faire euh, la politique de l'argent gratuit de 2014 à 2021. Il bah, bah, y, y a aussi
4: tous les membres de l'OTAN, hein, parce qu'on mm. ne va pas me dire
1: que l'inflation, ce n'est pas
4: la guerre en Ukraine. Hein, Est-ce pardon. que les banques... vous savez, commencé
5: avant, avant l'Ukraine. Okay, hein. mais... ok, vous êtes
1: financier, vous étiez, vous étiez banquier à la tête de mm. grandes banque, justement. Est-ce que les banques gagnent de l'argent sur t- des taux bas, ou pas parce que voilà ce, qui dit, voilà ce qui se dit, les banques disaient, voilà, nous étions dans un schéma dans lequel nos marges devenaient négatives, c'est vrai. Ouais, c'est dans lequel nous n'arrivons plus à avoir des taux de refinancement bancaire euh, adaptés, et que euh, nécessité faisant loi, il fallait en passer par une augmentation proportionnelle des taux d'intérêt. Ouais. Question est-ce que le public ne s'est pas habitué de, un peu trop facilement à avoir de l'argent qui ne coûtait rien ?– ah, c'est, c'est, est-ce Ça mais, que, c'est une certitude. – Non mais non, est-ce, c'est, c'est est-ce que finalement, euh, vous et moi on a l'âge d'avoir connu des taux d'intérêt, moi j'ai emprunté à 14 ou 16%, incroyable, 16% dans les années 80-90, ne me demandez pas mon âge, hein. bon, bah, euh, en, entre nous, il a pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose de logique Et est-ce qu'on peut dire sans tabou qu'à un moment donné, il bah, faut, faut aussi qu'une banque gagne de l'argent. – Oui, mais la question,
2: et... la question à 16%, c'était quoi le taux d'endettement Parce que, moi, que les banques disent, on ne gagnait pas assez oui. d'argent, pourquoi pas Donc, augmenter le taux, augmenter les taux... – Non, mais ce n'est même, même pas la question, c'est qu'en plus, elle ne se, se refinançaient pas normalement. – Non, non mais, non, mais là, aujourd'hui, c'est la double condition, c'est
1: les
5: taux et les normes. – Olivier il y a beaucoup, non, de choses, beaucoup de choses dans ce que vous dites. Oui, c'est complètement vrai. Que que emprunter à 1%, ça ne pouvait pas durer, c'était absolument pas tenable, c'était toxique pour les banques, c'était toxique pour l'économie en général. Est-ce ça, que vous, c'est vous êtes clair. d'accord que ça a favorisé l'émergence de modèles économiques qui ont profité de cette vague haussière Ça a favorisé, euh, comme toutes les périodes de taux trop bas, euh, trop, long, trop longtemps, euh, ça favorise le malinvestissement. Ça favorise le fait que l'argent aille s'investir dans des actifs qui, qui, ne, qui n'ont pas de rendement éco- un rendement économique sain. Donc ça, ça c'est, c'est complètement vrai. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Hein. Mais ça, je souscris.
4: Ouais, mais Là, il a mis ça dans la BPI, mais, mais, donc c'est pas mieux. Hein.
5: Mais, oh, je, mais je continue sur votre déroulement. Le, le fait que les taux repartent à la hausse, c'est une bonne chose pour les banques, partout sauf en France. Parce que partout sauf en France les banques ont la liberté, au fur et à mesure que leur coût de refinancement augmente, de euh, repricer, euh, retarifier les crédits immobiliers comme elles l'entendent. D'accord. C'est ce qui se passe partout pas en taux variable mais, en, fait. mais pas en France, il oui. y a un mécanisme qui empêche ça, qui est ce fameux taux d'usure, qui, s'a, qui s'ajuste beaucoup trop lentement, et qui a empêché les banquiers de, de, de pouvoir mais ajuster papa, il, suffisamment il vite. En, en période mensuelle. Oui, mais même, même ça, c'est, c'est, c'est encore insuffisant. Et, Sylvain, il y a, y a de nombreuses régions en France où aujourd'hui il n'y a plus que deux réseaux bancaires qui prêtent.
1: Vous trouvez peut, ça on normal On
5: peut savoir lesquels Non. Donnez les noms. professionnel. Donnez les <rire> noms. Voilà. Donc on a écouré euh, à titre temporaire. On okay. a écouré les banques de faire du crédit.
1: Donc et ça c'est complètement spécifique. C'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire que c'est pas les banques qui sont responsables. Ils en prennent elles aussi plein la gueule à leur niveau. Bien sûr, bien sûr. – Ah une oui ?– une banque, quand Ah elle... oui, vous y allez peur là. Parce qu'on a l'impression que c'est les banques qui se disent, bah, finalement, super, il y a même des banques qui ont annoncé qu'elles ne prêteraient plus rien. – Non, mais elles ont un coup prêt aussi. Enfin, ce que disait Olivier qui me ouais. paraît énorme,
2: c'est que demain, si elles prêtent si elle prête si trop, elles ont un coût okay. euh, financier. – Alors, on, on va aller dans votre sens.
1: Si on, le, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, relâcher la, la main des banques Si demain, on, on modifie le taux d'usure,
5: donc il est au mois, ouais. elle, si on le fait quoi La semaine non, non, mais au moins, au moins, ça, c'est, c'est, ça peut être acceptable. Mais c'est le niveau absolu du taux d'usure qui est, ouais. trop, qui est encore okay. trop bas aujourd'hui. Alors,
1: alors, vous dites, non, c'est important ce que vous dites, le taux d'usure, mais il y a plusieurs taux
5: d'usure. Absolument, on parle du taux, c'est d'usure, quoi le taux d'usure pour, du pour, pour le, les crédits de conso. Euh, alors, il y en a plusieurs, là aussi, ça dépend du montant. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les, le taux d'usure, ça peut monter jusqu'à 15 et même 21%. 15% pour les découverts. Et 21% pour en fait, les, crédits, euh, à la consomm... les crédits de trésorerie, donc les crédits à la et consommation de moins de 3 000 euros. Il n'y a pas un problème quelque part là euh, Oui.
1: Ça veut dire que vous pouvez, parce que le taux d'usure est à 15%, c'est ça hein, quand même. Hein. Vous êtes d'accord oui,
4: On peut se surendetter avec du consommer, mais pas avec l'immobilier. C'est avec vrai. l'immobilier,
5: c'est combien et c'est, ça, c'est ça qui est tout à fait paradoxal. A pas hein, c'est que on a le droit en France d'emprunter à 21% pour aller acheter le dernier iPhone, mais on n'a pas le droit d'emprunter à 5% pour, pour acheter son logement.
1: Bienvenue en France Alors, <rire> euh, ça, ça, Moi ça me sidère ça vous
4: sidère pas ça bah, C'est un peu sidérant parce que c'est vrai que après ça aurait généré juste une rupture un peu plus rapide du marché hein. si on avait eu un taux d'usure qui s'était adapté plus vite on aurait eu des taux qui seraient montés beaucoup plus vite parce que les banques auraient fait ah leur oui marche tout de suite euh, et donc à mon avis on aurait peut-être quand on parle de baisse des prix on en aurait déjà peut-être eu une avec okay. un marché qui se serait peut-être restabilisé plus facilement Est-ce que oui. la
1: hausse des taux c'est ce qui provoque la crise immobilière d'aujourd'hui moi, je, moi,
4: je Partiellement suis... Partiellement, mais, forcément. mais forcément. je pense Nicolas. que les
2: contraintes sont plus importantes. Le fait de, en tout cas pour les investisseurs, en gros, avec cette, ce calcul d'endettement et cette norme d'endettement, on a sorti beaucoup de personnes de l'achat. Après, attention, hein, le calcul d'endettement, ça a été fait dans une situation spécifique
4: où tu avais des dizaines et des dizaines d'influenceurs immobiliers sur les réseaux sociaux euh, qui vendaient des immeubles de rendement
2: non, à Roubaix à 14%. Ça, ça à la rigueur, avec normalise. Avec des
4: qui achetaient trois immeubles. Non, mais normalise, donc, euh... l'in-
2: normalise l'influenceur et pas tout le marché. C'est oui. pas parce qu'il y a non. 1% qui, qui merde qu'il faut euh, remettre 90%. En,
4: en réalité, on devrait rouvrir un peu. On le voit, hein, nous, dans le 9 on parle d'une baisse en 2023 des investisseurs locatifs à hauteur de 52%. C'est... Euh, c'est juste énorme. Hein. La résidence principale est moins touchée, mais c'est vrai que la fin du Pinel plus la norme HCSF ah qui nous empêche ultra, d'acheter un deuxième bien, c'est, c'est hyper inquiétant. En fait, euh, la multi... Déjà que la propriété gêne un peu euh, au niveau mmh. de la doctrine, le gouvernement, c'est vrai que la multipropriété, là, c'est, mmh. c'est encore pire pour le coup. Hein.
1: Voilà, le temps passe, le temps passe. On est déjà ensemble depuis plus de 40
4: minutes. Moi, euh... moi je, peux, je peux juste, oui. Sylvain, te rajouter Très. un petit truc. Oui. Bah, je, je voulais juste euh, donner un petit point positif pour finir. C'est qu'à mon avis, les taux vont rebaisser. Hein oui. Oui, donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh... Ils vont rebaisser. Alors, attendez,
1: attendez, ça, c'est une petite note positive. Combien
4: Ah bah, alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont être amenés à rebaisser pour une... une, une... On est à combien, là non, mais c'est, Olivier
5: Landreby, c'est... on est à combien aujourd'hui oh, On est en train de passer 4%. 4,420 sur 25 ah, ans En vache. moyenne, on est en train de passer 4%. — Mais ce qui n'est pas... Historiquement, c'est pas, ouais, c'est non, pas, c'est pas énorme. — Historiquement, non, en fait, historiquement
1: on haut, hein, quand on a, a l'âge que, on... que j'ai, mais quand on prend les deux dernières années, c'est... — Non, non, non,
4: non on a juste ouais, été mal mais habitué, mais Historiquement, mais on, a, on a une dette publique qui, okay. depuis euh, 15 ans, a, a quasiment... Euh, — doublé. Quasiment, honnêtement, quand,
3: quand on emprunte à 4% aujourd'hui et qu'on a 5% d'inflation, c'est pas un mauvais deal. Mmh. Enfin, il faut, faut se rendre compte de ça, c'est-à-dire que oui, on emprunte à 4%, alors c'est les normes qui oui. bloquent. C'est pas forcément un mauvais deal non, sur mais, le papier. Mais il faut emprunter moins que l'inflation, on est d'accord. Oui, hein, oui. moins que l'inflation. Mais là, on a un taux réel négatif, fait,
5: quand on prend en compte... Ce la raisonnement, raisonnement, il se tient parfaitement si on est dans un environnement de libre fixation des loyers. Je suis, ouais, je suis d'accord. Après, s'il y a des règles de plafonnement des loyers là, qui là, empêchent d'accoucher bah, de toucher plus de 2% de rendement net, emprunter à 4%, ça fonctionne non c'est et, et donc oui. juste moi, moi m- mon
4: petit point c'était par rapport à la dette d'état hein, euh, d'expliquer un petit peu aux gens que demain un OAT qui passe de 0 à 3% Alors, OAT, OAT, OAT. OAT, euh, l'obligation assimilable au trésor donc euh, l'emprunt que la France fait euh, sur 10 ans en financer. réalité pour voilà. se financer mmh. euh, ces appels de fonds là quand ils sont à 0% et qui passent à 3% donc on a une augmentation de 300 points de base de ce coût là on a une hausse de 90 milliards du coût de la dette à 10 ans euh, et en réalité c'est insoutenable donc en, ro- en gros c'est soit on a des taux qui se renormalisent avec une victoire sur l'inflation et une baisse des taux, soit il y aura beaucoup plus grave alors que l'immobilier dans que le futur. Alors pourquoi
1: ça va rebaisser, alors, la, la bonne nouvelle ben
4: Parce qu'en réalité, les, les États ne peuvent pas tenir des taux de ce type-là. Je, je, souscris, hein. je souscris,
5: mais alors, il faut quelle se donner un peu de temps, parce oui, qu'il euh, faut d'abord vaincre l'inflation. On a annoncé... et donc Pour moi, ce que tu décris, c'est j'y crois, On mais ce n'est pas, 2020, c'est deux pas dans les okay. 12 mois qui viennent, okay. c'est
4: à mon avis.
1: Alors, il est euh, temps de passer euh, à la troisième partie de notre... Euh, euh, c'est le coup de cœur et le coup de gueule dans le gars. de notre image. Chaque mois, chaque, chaque mois, les amis, alors pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est, la parole encore une fois est libre, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule, chacun ou les deux, voilà, tout simplement. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite
0: après. L'immobilier sans compromis sur Radio Imo.
1: Nicolas Barayé, il a un coup de cœur euh, très sympa. J'aime Alors beaucoup. Ça, ça reprend un peu l'idée. Une linguine. association qui s'appelle
2: Terre de Liens. C'est ça. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps parce ouais. que je faisais je fais ça, des c'est de très, très sympa. J'aime bien. C'est une association qui va acheter des fermes et qui les met en location à un paysan et qui s'engage à ne pas faire de, de revente rapide ou de revente avec plus-value. Donc ça veut dire en fait qu'ils aident à l'installation de, 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 de paysans. Et moi étant issu d'un, d'un département où il y a beaucoup comme ça de, de, de forces agricoles, je trouve que c'est de plus en plus intéressant parce qu'aujourd'hui le problème par rapport à ce monde-là, c'est que les jeunes ne peuvent plus acheter. Eh oui. On est toujours sur la même condition. Et que cette association, son but c'est vraiment de développer euh, au, au local euh, l'accès en tout cas sur une ferme à un jeune qui veut s'installer. On est passé du crédit agricole à la solidarité agricole. Exactement. Voilà. On en a besoin. Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Mmh. Il y a un coup de gueule, c'est à, moi celui-ci. <rire> bon, on en parle souvent sur la raison, mais euh, moi je suis quand même un fan des start-up, des fintechs, des proptechs. Et dernièrement, euh, on a vu établir depuis trois ans euh, une, une proptech qui s'appelle les agences de papa, qui est devenue Versity. Oh là 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 <rire> Qui euh, qui fait, la euh...
1: machine à incinérer des fonds propres. Ah, je, <rire> j'ai <rires> du mal à. Pauvre Teddy Rinner. <rire> ouais, <ouais>,
3: Teddy Rinner. <mother> le en Teddy Rinner, dès qu'il investit, il faut Alors, pas y allez, aller. Teddy Rinner. Alors, ah Il est fort au non, non, moi je dis rien de mal sur Teddy un jour je vais le croiser, non,
4: hein,
1: je dis rien de mal, non, 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 non il est super, non, non, on vous adore, hein. il n'y a, a pas de problème, non, mais... mais qu'est-ce qu'il est allé foutre chez eux, je, euh...
2: sais. je pense qu'il ne le sait pas non plus, Attends, parce que mais euh, du coup euh, c'est compliqué, je
1: crois que 100 000 balles de chiffre
2: d'affaires, non, oh non ils ont augmenté quand même ça, c'était il y a 2-3 ans, sauf que, aujourd'hui ils sont en perte, et ils ont levé, alors soit disant, dernièrement ils avaient levé 19 millions, Vincent fait un poste dessus, j'ai bien aimé, en fait ils n'ont pas levé 19 millions, ils ont transformé de la dette et des comptes de associés, et il y a un peu de BSA qui derrière euh, l'inconvénient c'est qu'aujourd'hui au lendemain de la levée ils annoncent que les agences de papa ça s'arrête ils ont 6 six, six personnes qui gèrent les transactions immobilières ils ne vont plus investir dedans, ils, se lancent sur le, ils développent le métaverse avec Versity, alors qu'aujourd'hui tout le monde s'y retire. Mais tu sais que c'est assez fou parce que moi, euh, sur ton coup de cœur, j'ai, euh, enfin ton coup de gueule, euh, j'ai eu des salariés
4: euh, des agences de papa qui m'ont envoyé un message en privé, alors que c'était un petit post sur, sur LinkedIn comme ça, pour me remercier de remettre la, la vérité en me disant euh, ils viennent de communiquer leur levée, mais en fait il y a trois jours on s'est fait virer. Euh, donc merci. C'est, c'est, pour <rire> moi, pour...
5: c'est, c'est assez fou, hein. ah ouais, c'est... Mais c'est, Le problème, c'est que ça... Tu vois ce que j'appelais le malinvestissement ouais. Non, mais attends,
1: ouais, mais est attends mais Nicolas, est gratuit. Nicolas, comment peut-il y avoir des abrutis, abrutis qui mettent de l'argent dans des boîtes Je pense ça. qu'il
2: y a eu beaucoup d'argent pendant le, la crise du Covid, on l'a vu, hein. Beaucoup de, d'argent mis, investi. Mais et quoi, ils ont mis, c'est quoi ils mis leur, leur talent Communication. C'est une communication. Non, le concept, en fait,
4: dès qu'il y a une taille de marché suffisante, euh, les fonds y allaient. On disait, ils ont été
2: cotés en bourse hyper rapidement. Ils oui, mais on me ont... disait, on va,
4: on, va, on va révolutionner l'immobilier. Donc d'un coup, ils quand ont... tu vois un marché comme ça,
1: bah, les fonds, ils y vont. On ils ont le ils vont révolutionner. Moi, tu me dis côté neuf, je suis d'accord, tu révolutionnes l'immobilier. Tu me dis immobilier capital, tu révolutionnes l'immobilier. Non, mais ils ont enregistré trois modèles plateforme
0: d'endroit supérieur,
2: pas cher révolutionne l'immobilier, mais là, là... Mais euh, ils ils n'avaient pas levé 20 000 Ils ont envoyé trois modèles. La plateforme d'immobilier pas cher, où ils faisaient des annonces pour les particuliers, c'était 2000 euros. €. Mais Après. ça existait déjà. Tu te rappelles, Olivier On ouais, avait, on avait les, euh, un réseau qui s'appelait 4% TTC. Et ça et marchait pour... déjà vous pas, pas Et ça vous marchait non, mais déjà t'avais, pas. T'avais il y a 25 ans, non, mais là, ils sont pas à 4%, 4% Ils sont à 2000, 2000, ils ont 2000 euros.
1: Ils n'ont jamais fonctionné. Ensuite, il y avait eu... Il y avait... Comment ça s'appelle Comme il vous plaira. Vous vous rappelez pas Mais Parce que la variable, c'est pas le prix. Vous vous rappelez pas comme il vous plaira, le réseau non. Trop vieux. Vous fixez pas. du vous, vous, vous ne, fixez de... De... <rire> vous ne fixez pas d'honoraires et vous donnez de l'argent si vous êtes content. de là là, quelle erreur. Ah, Non, mais c'est. Je trouve et... ça hyper compliqué. Non mais, le mais message le pas non mais le fondateur, je l'aime bien. Il ah. est venu sur le plateau et j'avais titré son son, son agent en disant en disant à votre banquier, monsieur, dame mmh. Voilà. C'est le <rire> c'est le mec qui fait son boulot. Ça vous a plu ce que j'ai fait Oui. Alors combien vous donnez moi un peu de sous, s'il vous plaît.
2: non mais là c'est compliqué. Non mais je pense c'est que clair, le message envoyé n'est pas bon, et que dans les prochains mois, on en entendra parler pas positivement, et que du coup, je trouve qu'il y a des, des bonnes initiatives qui se développent, qui sont intéressantes, et là, euh, j'ai déjà pas compris le modèle. Encore. Alors, s'il y a
1: un conseil à donner, c'est justement de ne pas investir. C'est, voilà.
5: de toute façon, je
2: oh, pense là, je c'est que dans quelques mois, il n'y aura plus besoin clair. d'attendre. Ouais, le, le, non. 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 Merci, Merci, Nicolas. Nicolas, centimes, Nicolas ouais,
1: c'est, c'est alors, qui a préparé un coup de cœur et un coup de gueule Olivier, aujourd'hui, est-ce qu'il a un coup de cœur
5: J'ai un coup de cœur, j'aurais pas un coup de gueule, mais j'ai un coup de cœur. Alors, juste un coup de cœur, cest qui est un message de solidarité et de sympathie euh, aux courtiers en crédit euh, parce que le métier traverse la pire crise qu'il ait connu depuis qu'il existe en France. Euh, être courtier quand euh, les banques ont été écœurées de, de prêter, on en a parlé, euh, c'est, pas un, c'est pas un métier facile. Et paradoxalement, euh, sortait il y a quelques semaines un sondage qui montre que 80% des, des Français qu'on interroge disent avoir l'intention de solliciter un courtier le jour où ils auront besoin d'emprunter. Donc il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, voilà. en tout cas, je leur souhaite en, beaucoup en, de courage dans cette les... période.
1: Voilà, mais effectivement, euh, bah moi, le premier, puisque je suis passé par un courtier en crédit immobilier, et si j'avais pas eu de courtier en crédit immobilier, j'aurais tout simplement pas pu acheter. Voilà, tout simplement. Ce sont des facilitateurs. Ils sont mandatés par leurs clients, comme préciser. Bien sûr. pour justement les représenter. Merci, Olivier. Euh, Jérémy,
3: est-ce qu'on a un coup de cœur et un coup de gueule, cette moussine Ouais, un coup de cœur et un coup de gueule. Pour le coup de cœur, c'est, c'est un peu dans la même veine qu'Olivier. Il y a un gros soutien aux agents immobiliers Euh, avec la baisse des transactions aujourd'hui et la concurrence qu'il y a eu avec tous ces mandataires immobiliers qui sont arrivés pendant, pendant la période faste du Covid. Euh, qui sont en difficulté aujourd'hui, avec des coûts fixes importants, euh, des agences immobilières, des loyers, des salariés, etc. Et surtout un rapport de la DGCCRF que j'ai trouvé très malvenu, donc la DGCCRF c'est l'autorité de la concurrence, hein, pour, pour faire simple, euh, qui, qui nous ont sorti un rapport en, en pleine période de crise, où il y a 80% de faillites entre le premier mmh. trimestre de cette année et le premier trimestre 2022. Depuis le 1er janvier 2023, il y a eu 282 mais c'est, défaillances. Mais c'est, 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 un, c'est un massacre, en ce moment, les ah, agences immobilières. Vrai. Et la DGCRF qui vient nous dire bah vous êtes trop cher par rapport à ce qu'on voit en Europe. Je trouvais, alors même si potentiellement c'est vrai, potentiellement je trouve que les, les agents immobiliers doivent monter en valeur apportée, qu'ils doivent vraiment développer des activités qui apportent plus de valeur, voire peut-être abandonner une partie, enfin baisser le taux de commission et aller sur du conseil facturé en honoraire. Ça ça peut être intelligent aussi, c'est-à-dire baisser le taux pour de la transaction, mais ne plus être payé que au succès. – Il
1: faut rappeler les taux, ils sont de combien en moyenne en France ?–
3: On on est est à 5,78 en France. 20% 20% hein, euh, voilà, ouais. va
2: à l'État immédiatement. Oui, TTC. Non, mais ce, qui, ce qui est compliqué TTC. dans le rapport que, qu'on ouais. a lu, c'est qu'en plus, ils comparent des pays européens qui n'ont pas les mêmes marchés, qui n'ont pas ça. les mêmes réglementations. En fait, ils comparent en valeur et non pas c'est en c'est spécificité. Je
5: regrette qu'ils n'aient pas porté leur travail jusqu'à comparer aussi les droits de mutation. Oui, non, parce que sur la transaction, l'État va se gaver de 5 ou 6% de droits de mutation sur les
1: D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est que les droits de mutation à titre onéreux ont Diminué de pratiquement 15% sur le dernier trimestre et qui euh, en prend plein la tête. C'est les communes. Les communes et les départements. C'est les communes, c'est, c'est les communes eux et, qui, et les départements. Qui, débar- le... qui ont déjà vu fondre comme neige au soleil mmh. et leurs taxes d'habitation et les dotations <rire> mais Bercy... que leur donne l'État.
5: C'est, mais c'est pour ça que, que la va leur, leur dire c'est de se rattraper sur les locales.
3: C'est couru. Oui. On a eu 7% d'augmentation des taxes foncières, ce qui va s'accélérer avec le temps de toute façon. Plus on baisse les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, les taxes foncières vont augmenter pour les communes, de l'autre côté. Okay. à votre avis, est-ce que qu'Emmanuel Macron a un avenir dans
1: l'immobilier dans le futur <rire> <rire> compliqué. Non, compliqué. Ça hein. changera peut-être sa vision des choses. Hein. <rire> Ça sent trop tard. Ok. Et on a un coup de cœur. Le, bah, le, le coup de
3: gueule, plutôt. Le coup de, enfin, coeur, euh, le coup de gueule, Le coup de gueule, c'est contre euh, la formation des diagnostiqueurs immobiliers, puisque le, le diagnostic de performance ah énergétique, oui. Alors, on en parle m'en avait souvent. parlé. Alors, il faut, c'est, faut, non, faut je... remettre un peu de contexte, oui. parce que moi, je suis diagnostiqueur, je suis diagnostiqueur, il faut savoir que la formation, c'est deux mois. C'est-à-dire qu'on parle littéralement de fleuriste à diagnostiqueur immobilier en deux mois. Donc non, formation mais, obligatoire. Mais, hein, attendez, il n'y a, ouais. a pas de diplôme Non, le, la, bah, le diplôme est, est fait au bout de deux mois. On a un diplôme d'État au non, bout de deux c'est-à- mois. C'est-à-dire que
1: le mec, il n'a pas le bac, par exemple. Un mec qui a... Qui ouais. a...
3: Il n'y a pas de diplôme de base. Tu as des non. examens Il n'y a pas un niveau Aussi, de base. Il y a un QCM. Il y a, un QCM, y a un, QCM un QCM et un cas pratique. Ah, donc ça, pas ça veut de dire que le, me-
1: le mec, par exemple, qui est,
3: euh, <rire> est bouché, charcuté... Euh, il peut devenir diagnostiqueur en deux mois. Oh, immobilier en deux mois. Et combien bah, ça, représente ça, le DPE parental, non. C'est <rire> bien. Hein. Et, et, puis ça et ça, m'a ça m'a bien c'est agréé en plus par la COFRAC. La COFRAC, c'est l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui dit, c'est deux mois. C'est-à-dire que même les formateurs de diagnostiqueurs sont d'accord pour dire ensemble, c'est pas assez. Aujourd'hui, ce n'est pas assez. Mais l'État dit que bah, c'est deux mois aujourd'hui. Donc, ils appliquent la règle. Alors, et le Diagnostiqueur le dé... de... de quoi Alors, Ça, c'est pour tout immobilier. C'est-à-dire qu'on fait l'amiante, le plomb, euh, le DPE. Enfin, on fait tous les diagnostics en deux mois. Et le la DPE, loi Carrez aussi. La loi Carrez, effectivement. Ce pas un diagnostic. La loi Carrez, il n'y a besoin de rien pour faire une loi Donc, il faut C'est un, savoir. Jour, un jour un diagnostic. C'est un jour. Enfin, fait. un, un jour un diagnostic. Et, ouais. et en fait, le DPE représente <rire> deux, jours, deux jours sur <rire> les deux <rire> mois. C'est-à-dire qu'en deux jours, on apprend à faire un DPE. Concrètement, on ne sait pas faire un APE. Et après, on se plaint... Mais ça coûte combien, un DPE Un DPE, ça va coûter, euh, en fonction de la taille du logement, entre 100 et 200 euros, on va dire. Non
5: mais, le problème... Mais c'est surtout que si, si le, le mauvais diagnostiqueur vous, ça vous, vous, la vous, met, de logement, vous met un DPE en G, ah bah, alors qu'il n'aurait pas dû l'être, vous prenez une décote
3: qui est très importante. Et en plus, tu loues plus. Parce et que si que, coup, vois, tu vends avec un, un DPE erroné
2: à la hausse, c'est le propriétaire qui est responsable. Et c'est... maintenant, tu as l'audit, énerg... l'audit ou alors, t'as as Alors, l'audit, ça
3: va être une grande catastrophe, puisque là mais aussi. Et le... le DPE est
1: opposable maintenant. Alors,
3: il est opposable au diagnostiqueur, mais Donc faut il faut savoir. À...
1: Il engage la responsabilité du diagnostiqueur.
3: Alors, attention, là, il y a eu des décisions de justice. Pareil, tout est dans le détail, j'ai envie de dire. Il engage la responsabilité du diagnostiqueur si jamais il y a une perte de chance à l'acquisition. C'est important de le savoir. Ça veut dire qu'en gros, imaginons, vous avez fait une super affaire. Alors, vous avez acheté, vous avez bien négocié. Peut-être que la différence de prix, bah, elle ne se compensera pas en fait, et que vous n'avez pas eu de perte de chance, même en prenant en compte l'erreur de DPE. Donc en fait, elle est toujours là. C'est à dire que c'est pas sur le montant des travaux que vous allez débourser qui vont vous se passer. C'est sur la qu'est-ce que vous avez perdu comme chance de pouvoir négocier ah, la commission. Donc si vous avez fait une belle négo, il y aura rien. Bon, et vrai. puis Donc, en tout cas, cause cause c'est 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 sur c'est bah, la formation des diagnosticiens, c'est insuffisant. C'est insuffisant totalement. Et il y a trop d'erreurs. EFC, Que choisir On sortait une étude actuellement. Euh, pour une même maison, basse consommation, on était de B à, à E, je crois, c'est-à-dire qu'il y avait ouais. une différence énorme Bien entre sûr. les lettres. Bien Et sûr. la bonne lettre était B. Mmh. Il y en avait 15 sur 7, je crois, qui, qui a trouvé. C'est qui 50% trouvé. des DPE, je Qu'est crois qu'ils sont. Oh, non, sont, non, sont on, sur, des... on est sur un concept.
2: Okay. Et B, donc hein. l'idée, l'idée selon. <rire> selon... Non, <mais> ça <rire> en, après, ça engage <rire> plein de trucs derrière. C'est ça qui est hallucinant, quoi. ça engage.
3: Vous, préconisez quoi exactement Augmentation de la formation, en termes de temps. D'aller sur le terrain, il faut savoir que. Mais on je est... croyais qu'il y avait un diplôme moi, de, de diagnostiqueur. Ah pas bah oui, mais de diplôme, il en fait en deux fait. mois. Oui, c'est ça, c'est au bout de deux mois, on a un diplôme. Mais voilà. Mais par contre, et... euh, y a, en
4: plus, c'est opposable, c'est pas opposable, parce que le gars qui va créer une petite structure, il va faire ses deux c'est mois. Et à ouais, c'est qui ferme sa de la solvabilité. de la structure, il fait n'importe quoi avec tout le monde. Et puis, si
2: c'est une société, il ferme la société. Oui, il va fermer, il réouvrir. Ça, on le
3: voit chez les diagnostiqueurs, c'est-à-dire ça ferme, c'est c'est ça réouvre. il y a combien de
2: contrôles de diagnostic <rire> Alors, euh, c'est, 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 il n'y en a pas franchement il <rire> n'y a, a pas beaucoup
3: <rire> sais, <j'ai rire> pas. Franchement, non, euh... mais c'est comme pour l'encadrement des loyers je mais, veux dire, mais oui. en plus là on voit non, l'audit oui. énergétique qui arrive c'est à dire que l'état a imposé pour ouais, nos propriétés donc les immeubles les maisons notamment en monopropriété un audit énergétique où on doit chiffrer les travaux et ça ils ont mis ça sur le dos des diagnostiquaires immobiliers des diagnostiquaires immobiliers il ne sait pas faire c'est deux jours de formation à suivre, bien évidemment. Alors Vincent, moi, moi, je peux te moi faire si...
1: un petit coup de cœur dans,
4: dans le suivi de mes amis. J'ai, j'ai eu des coups de cœur sur les professionnels du crédit, les professionnels de l'IMO, sur les associations. Moi, je voudrais peut-être passer un petit message de sympathie et de soutien à tous les acquéreurs qui vont quand même y aller dans cette période-là. <rire> Ils en ont besoin. <rire> parce, que, parce que c'est quand même une belle période. On peut encore faire des belles affaires. Il y a plein de bien professionnels à, la, à l'accompagnement. Mais <coughs> c'est vrai que c'est, c'est un
1: peu costaud comme processus en ce moment. Donc, bah, plein de force à tout le monde. Merci Vincent. Voilà, la dernière partie, avant de nous quitter, euh, et encore pour une première merci euh, de nous avoir écoutés. Bien évidemment, le podcast est réécoutable sur toutes les plateformes qui vont bien. Euh, Chaque mois, les amis, quand on aura fini cette émission, on passera à une séquence que vous allez adorer. C'est chaque mois, euh, les pros autour de nous vont vous donner le conseil qui va bien. A tout de suite.
0: L'immobilier sans compromis. Le conseil des pros.
1: C'est l'heure du Conseil des pros. Quel est le conseil
0: de
2: M. Nicolas Baraillet du mois de, ce, je doute, 2023 Alors, on a parlé de, de capacité à pouvoir investir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Vincent l'a dit, ceux qui vont se mettre sur le marché, bon, on leur souhaite du courage. Ça va être peut-être un peu plus long que d'habitude. Euh, aujourd'hui, il y, y, y a un véhicule d'investissement qui, pour autant, euh, permet un, un achat à crédit avec des normes un peu différentes, puisqu'on sort des normes HSF. C'est les CPI. Donc moi, ce que, ce que j'invite les gens à regarder, c'est à regarder un petit peu les CPI. Alors, il faut bien les choisir, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Il euh, y a des CPI okay. résidentiels ou où, où Pinel, je où j'y mettrai pas les pieds, en tout cas personnellement. Mais en <rire> tout cas, sur le, le côté CPI, c'est peut-être un sujet à analyser. Combien pour une CPI À partir de 1000 euros en cash et euh, tra- 50 000 euros en crédit. Alors, on a les auditeurs qui nous posent aussi la question, quel est le taux de rentabilité qu'on peut avoir en moyenne euh... Alors, l'année dernière, on était entre 4,50 et 4,80. Ah, quand même euh, alors, tout dépend si elle est étrangère ou française. Est-ce française bah, Il faut, faut compter ça. faut pas aller chercher. Alors, plus elle sera rentable, plus elle sera opportuniste, plus elle sera risquée. Donc, je vous D'accord. dirais entre 4,5 et demi donc, 5. Donc,
1: donc, le conseil de Nicolas, c'est la SCPI est, un, est un bon placement. Et si en plus, c'est une SCPI française,
2: tant mieux. Alors, j'ai pas dit ça. Non. J'ai dit qu'une SCPI européenne, fiscalement, est plus intéressante. Donc, du coup, euh, on n'est pas obligé de choisir. On peut faire dans une enveloppe plusieurs SCPI. Euh, ce, ce que je dis juste aux gens, c'est si vous avez été rebooté par votre banque et que vous pouvez pas du tout investir sur de l'immobilier. Ben, FED,
1: Fed, euh, analysez-le. Bon, Bon. très bon résultat. Moi, je vous propose une chose. On fait un triomphe romain pour notre ami Nicolas. Triomphe romain. (rire) Il n'a pas parlé des SCPI de bureau, quand même. Est-ce qu'il revient l'année prochaine Vous revenez au mois prochain ben j'espère. Il a gagné son rond de serviette. Pardon. <rire> Merci euh, Nicolas, le conseil du mois. Euh, on regarde les SCPI. Est-ce qu'il n'y a pas un site internet où on peut voir les comparatifs euh...
2: Il y a plusieurs sites internet qui comparent. Il y en a un que j'aime bien, c'est Primaliance. On peut aller aussi sur D'accord. le site de Nico. Euh, on peut aller sur euh, l'ASFIM euh, qui va radier un petit peu tout ça. Ah ah après, autant, il y a aller sites...
1: site. Non, mais autant aller sur votre site. Hein, ah mais Alliance, aussi j'aime bien, Nikon.
2: mais le nôtre est bien
1: voilà. aussi. Nico, N. Euh, y Point, point, point .io, tout Pas simplement, startups, et on a cool. tous, les, voilà, tous, les, tous les conseils euh, en matière de, euh, vous faites de la gestion de patrimoine de proximité aussi. C'est ça. Voilà. Merci euh, Nicolas. Le conseil du mois, le conseil du pro pour Olivier Dandreville, ça serait quoi ce mois-ci
5: Alors un conseil express pour les Candidats à la primo-accession qui reviennent euh, du rendez-vous chez leur banquier ou chez leur courtier et qui s'aperçoivent que leur capacité d'emprunt a baissé de 25% en à peine plus d'un an. Donc, Euh, du coup, ils ne peuvent plus acheter. Pensez Hum. pensez, euh, aux donations euh, à l'intérieur de la famille si vous avez des parents qui peuvent se le permettre. Il y a un cadre fiscal très avantageux pour organiser ces donations et ça permet souvent de compenser. Euh, la faiblesse de l'apport personnel pour débloquer ah, un crédit donc la, la réponse c'est essayer de voir dans la famille si on peut avoir une donation à l'intérieur pour optimiser voilà et penser aussi deuxième tiroir au prêt aidé donc au prêt à taux zéro tant qu'il existe, il faut quoi, en profiter quoi, au prêt action logement, on y pense moins, moins souvent oui, mais c'est, 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 c'est très utile millions. aussi, ouais. exactement euh, ça aussi, ça peut permettre de compenser. Euh, une Alors, faiblesse action de logement pour les entreprises qui, finalement, payent la, la fameuse SPEC pour la les salariés
1: de construction. Merci, Olivier. Avisé, donc, bien évidemment, le conseil d'action logement, pour le prêt, je crois, plafonné à 40 000 euros. Et si vous avez la possibilité de faire une donation euh, en, en, en famille, c'est même quasiment neutre fiscalement, je crois. Hein.
5: Oui, euh, jusqu'à 100 000,
1: 100 000 euros tous les, tous les 15 mois. ans
2: par ah, an. Ah, ça aide, il vaut mieux faire une donation partage oui. que simple oui, oui. ça
1: aide, ça aide, quand on a des parents qui ont, qui ont les moyens c'est sûr que ça aide
2: Mais on voit qu'il y a beaucoup d'épargne, donc euh, je pense que les parents peuvent aider, et et des fois il faut juste demander
1: on a parlé tout à l'heure de l'assurance vie ça bat des records d'épargne, je crois que c'est plus de 1700 milliards d'euros
2: on a
4: des
1: niveaux d'acquisition cash
4: qui plus que doublé je crois cette année, on est passé de 15 points en moyenne à plus de 30 même les comptes bancaires et les livrets bancaires des français
5: n'ont jamais été aussi bien y a beaucoup d'argent
1: dans la poche des français, c'est pour ça que l'état Met la main dans les deux poches. Alors justement. <rire> merci, euh, merci beaucoup, Nicolas. Jérémy, le conseil du pro, ce
3: mois-ci, ce euh, serait quoi Alors, c'est sur les rénovations énergétiques, puisqu'il y en a beaucoup. Énorme sujet. Énorme sujet qui concerne beaucoup de personnes en ce moment, bah avec le sujet des DPE qu'on a vu et les interdictions de location. Alors, je conseille de se faire vraiment assister par des entreprises spécialisées, notamment, parce qu'en fait, en termes de matériaux, euh, sélection de, 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 de l'artisan, regarder le devis, le négocier, c'est très compliqué d'y voir clair, et surtout de faire des simulations. C'est-à-dire que le DPE, c'était tellement hasardeux, est-ce on que doit être sûr de la note. Est-ce que ça fin. peut s'apparenter à de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage Ça peut s'assister à de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ou okay. alors de la, de la maîtrise d'ouvrage déléguée, okay. M.O.D. Ouais. Euh, et derrière, en fait, ça permet de sécuriser la note aussi des diagnostics après travaux. C'est ça qui est important, si on fait mmh. des travaux... Alors, y a un, euh, alors, c'est une
1: question récurrente, mais il y a un auditeur qui nous pose la question comment bien choisir les artisans Euh, entre ceux qui ont un label ou qui n'ont pas de label, lequel label choisir  —
3: Honnêtement, il y a le label RGE, mais je le trouve monopolistique. Moi, ce label, je suis un peu contre donc, ce label. Ben, reconnu, garant de l'environnement. Donc, c'est eux qui ont le droit de, notamment avec les aides, de droit de profiter des aides. C'est imbitable les aides, hein, honnêtement. Euh, mais, non, mais justement, euh,
1: c'était bah, vous me devancez. C'était la troisième question. C'est euh, au niveau des aides, comment je peux savoir calculer les aides bah, Il y a des
3: entreprises qui font ça. Il y a une bonne entreprise, je crois, ouais. qui s'appelle Hiro euh, ouais. de mémoire. Il y a, a Hiro, euh, voilà, euh, anciennement euh, qui s'appelait Maxime d'ailleurs. Hero, mais il y a Cousine aussi Régino, à Toulouse. Voire. il y a EFI, il y a pas Alors mal... ça, c'est des bonnes entreprises, je trouve, qui font combien? les aides pour, euh, pour les particuliers, mais honnêtement, mais est faire est-ce, est-ce seul, que pour avoir les aides, il faut avoir des entreprises labellisées Oui, il ah. faut ah. que ça soit RGE, et en fait, les RGE, qu'est-ce Donc, qu'ils font FI, Ils ont les RGE, prix, ça, ça, euh, ça nous Vous obligé, de façon. Vous n'avez pas le choix, en fait. Ah oui, et les prix sont en moyenne 15-20% à supérieurs à une entreprise quasi Moi, typiquement, j'ai une rénovation énergétique à faire, je ne passerai pas par les RGE. Alors... – Mais comment vous faites pour les aides ?– bah Sans aide, c'est pas grave. – Ah non, mais vous, vous avez moyen moyens. – Non, mais les aides, c'est rien. Les... Franchement, les aides, quand... alors, plus on gagne de mais l'argent, pour un couple, plus c'est… – non, non, euh, Mais, mais pour un couple moyen, c'est, c'est quand même entre 15
1: et 20 000 euros dans le collectif. – Ça dépend du revenu, du couple. – Oui. C'est, – oui. C'est toujours modulo J'ai, le oui, revenu, euh, etc. – euh, Donc, donc le, s'il y a un point sur lequel il faut faire attention, c'est quoi alors ?– le point Les vraiment... matériaux. Le... – ah, le Les matériaux
3: utilisés par l'entreprise, parce ah, que l'entreprise, ça. si vous ne faites pas attention à ce qu'elle achète le diagnostiqueur, il faut savoir, que est di- toujours garder les factures à son nom, ça c'est super important, parce que le diagnostiqueur, ah, ah bon quand il va passer, ouais. alors logiquement, la règle c'est ça pour un diagnostiqueur, il faut le savoir, personne ne le sait, mais si on ne voit pas de facture, on met le pire cas possible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une, la meilleure isolation du monde, vous n'avez pas la facture, c'est comme si vous avez zéro isolation sur mon diagnostic. Ah la vache. Donc toujours garder les factures à son nom, ou si l'entreprise achète les matériaux, il met pour le compte de monsieur c'est et clair. madame X euh, sur clair. la facture. Voilà, le bon conseil du mois. Alors ça, c'est un conseil qu'on va suivre avec beaucoup de
1: vigilance, parce que d'ailleurs, vous allez, à mon avis, nous en redonner d'autres, parce que c'est vraiment le sujet du jour. Pour le coup, il y en a même qui disent que c'est le chantier du siècle, évalué à plus de 110 milliards d'euros, rien que la rénovation énergétique, dans notre pays. Le bon conseil de Vincent Bellassène, côté Eh bien, moi, je vais suivre Olivier.
4: Euh, sur le primo-accédant typique en ce moment euh, euh, qui est en difficulté face à un apport moyen euh, estimé à à plus de 90 000 euros aujourd'hui effectivement une perte de quasiment 25% de sa capacité d'emprunt en un an, Euh, je vais lui donner un conseil qui est un peu intéressé pour nous aussi mais c'est de regarder le neuf euh, le 9 qui présente beaucoup d'avantages euh, pour les primes accédants parce qu'on n'a pas tous effectivement la capacité à avoir une, une donation parentale. Euh, le prêt à taux zéro, Olivier en a parlé, mais on a aussi euh, l'effet des frais de notaire, euh, les droits de mutation qui vont être réduits sur le 9, voire pris en charge par les promoteurs dans la période actuelle. Euh, des éléments dans certains quartiers qui vont nous permettre d'obtenir des TVA réduites, donc des baisses qui vont euh, aller jusqu'à 14,5% du prix du bien en direct, sous condition de revenus. Et puis on a une crise en cours, qui a des effets négatifs mais qui a aussi des effets positifs. Euh, on a des promoteurs en ce moment qui ont besoin de vendre. Euh, et donc en passant soit par les promoteurs, soit pour, comme des sociétés comme la nôtre, on a la capacité à aller négocier des ristournes assez importantes aujourd'hui, hein, qui vont tourner jusqu'à entre 5 et 10 du prix des biens.
1: Donc en plus ça veut dire que voilà, cette je, je peux acheter un bien dans le mmh. neuf autant passer par une plateforme côté neuf, par exemple, qui permettra d'optimiser On, euh, on, on va faire un marge. peu comme un courtier en, en, en
4: crédit immobilier. Vous allez me représenter. Voilà, euh, ouais, et, ouais. On, et on va travailler avec... Et vous avez du stock, en ce moment Ouais, bien sûr, le stock, c'est pas vraiment ce qui manque, même s'il y a eu beaucoup de projets qui ont été avortés. Oui. Euh, du stock, il y en a, un peu partout, et de bonne qualité. Euh, la question, effectivement, pour les promoteurs, aujourd'hui, c'est plutôt de trouver des acquéreurs. Euh, et le stock, on aura peut-être la problématique au moment de la relance. Voilà. Euh, oui, les a un
1: parce qu'en fait, c'est pas la demande qui s'est effondrée, mais c'est la demande solvable qui s'est effondrée. Exactement. Il y, y a plein d'acquéreurs qui veulent acheter, mais qui ne et peuvent pas acheter. C'est la solvabilité qui était Et qui donc, est, prêt est, à taux zéro, est, TVA réduite, apport réduit. Merci à tous les quatre d'être passés par le plateau, vous voyez c'était une première ça vous a plu C'était très, très bien, sympa, très sympa. Hein, C'est intéressant, et ben, vous êtes d'accord pour euh, revenir le mois prochain nous donner et nous prodiguer les bons conseils Jérémy, Vincent, Tout à fait. avec Nicolas plaisir. Olivier. Bonne. Euh, J'allais dire c'est la bande des quatre Bon, c'est... Euh, en tout cas euh, on sera peut-être appelé aussi à inviter régulièrement des personnes justement sur le plateau à discuter, vous pouvez liker commenter sans aucune modération, on vous écoutera et on vous répondra, le conseil des pros ça sera chaque mois bien évidemment à suivi euh, précédé du débat des experts euh, le prochain sujet euh, que l'on va euh, avoir c'est tout début septembre première quinzaine de septembre euh, vous verrez le podcast paraîtra on vous, on vous, le donnera, on vous donnera l'info chaque mois euh, sur les réseaux euh, sociaux, euh, le prochain c'est la rentrée qui va s'annoncer à mon avis euh, sportive, sportive. Hein, mmh. on, peut, on peut dire les choses comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Français qui nous écoutent pendant, pendant cet été ah, déjà
2: bonnes des, vacances. Dans, des bonnes vacances. Déjà. Voilà, bonnes bonnes vacances. Euh... Voilà. Et puis de rentrer Et... en forme hein. Ouais, mmh.
1: De rentrer en forme en y vacances. — Les vacances. Voilà. Les vacances. tu vais du temps parce
2: que je pense que l'optimisme, c'est important. Ouais. Et oui,
1: moi, moi, j'ai une idée. Il faudrait aller du côté de Auch, par exemple, hein, dans le Gers, pour faire <rire> une carcassade.
2: Un, un bon confit de canard. Ce, euh... Pour ceux qui n'ont
1: pas vu. C'est ce que c'est qu'une carcassade hein Non. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une carcassade
2: Aujourd'hui, une carcasse de canard
1: Vous prenez toutes les carcasses de canard ouais. qui sont faites chez un marchand de canard. Il fait des soirées comme ça, je l'ai fait une fois. Et vous, et, vous, et, vous, et vous tapez toutes les carcasses avec la viande qu'il y a dessus. <rire> vous êtes complètement <rire> gras de la tête aux pieds. Ça sent le canard partout. C'est une très, très belle ambiance. En tout cas, vous êtes voilà, Le Gers, c'est un pays magnifique. Très joli. Euh, comme quoi, euh, en France, on a beaucoup de talent. Il faudrait simplement laisser les choses euh, là-dessus. Et bien évidemment, vous allez aussi, euh, Olivier, euh, vous faire un été euh, au repos. Ah non, trop de boulot, moi. Voilà, trop de boulot. Plein de choses à faire. À la... Mon, mon, et, mon, et mon en... nouveau site. Et absolument. Alors, Olivier pour Money Smart, Nicolas Baraillé pour Nico, qu'on retrouve sur Internet, hein. ouais. Voilà, sur tout simplement c'est ça. N-Y-K-O à ne pas confondre avec les hôtels hein. je savais même pas qu'il y avait des hôtels les, les hôtels Nico des hôtels Nico ouais. okay. N-I de, de ah oui, effectivement. Ah oui. Oui, effectivement. Bon je ah sais bah. que ça fait un peu vieux mais pas quand même vous voulez acheter du neuf vous voulez négocier les meilleurs prix et il y a du stock, allez-y c'est côté neuf, hein, c'est hyper important et effectivement on peut aller aussi chez Confimo, alors vous c'est bien parce que vous solutionnez euh, tous les problèmes des investisseurs.
3: Voilà, ouais, c'est de la... du conseil en rénovation énergétique, notamment.
1: Toutes les galères de... de, 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 de comment on appelle ça De diagnostic. Voilà, du conseil sur les diagnostics. Je vais voir, k- énergétique énergétique. Il t'inquiète, ouais. je gère. C'est ça, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Merci, messieurs. Merci. Merci. On Merci vous un bel été. Prenez soin de vous d'ici là. Euh, l'immobilier sans compromis, premier numéro. Un numéro, on va l'espérer, qui vous plaira beaucoup. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos conseils sur les réseaux sociaux. On vous écoutera avec beaucoup, beaucoup euh, de vigilance et on se retrouve tous ensemble début septembre. Bel été à tous. Salut, les amis.
0: L'immobilier sans compromis. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.